0: Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Episode unseres Wechselstoff-Podcasts zusammen mit Petra Rühr. Willkommen, Petra. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo, Maike. Wir beide haben heute das Thema Umgang mit Change auf dem, auf dem Programm. Ich meine, wir haben es alle erlebt, die letzte Zeit, die letzten Jahre. Es ist sehr viel Veränderung, es ist sehr viel passiert, aber ich glaube auch. Ganz allgemein, Change ist was, was uns immer begleitet, oder? Mit dem wir lernen müssen, umzugehen, oder? Wie siehst du das, Petra? Ja, klar, Change haben wir von Kind auf
1: schon in den, in den Genen. Also wir verändern uns jeden Tag, wir lernen jeden Tag und ich glaube, das äh, begleitet uns äh, wirklich auch das ganze Leben lang. Mhm.
0: So, dann würde ich gerne von dir wissen, äh, gibt es, sagen wir mal, Methoden, wie es einem einfacher fallen kann, zu lernen oder wie man einfacher lernen kann, mit Change umzugehen? Es geht wahrscheinlich eher darum, dass man
1: es, äh, das, was man verlernt hat, allenfalls mit Change umzugehen, wieder neu zu entdecken und neugierig äh, zu werden, zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, bei Change redet man halt nicht nur von der täglichen Veränderung, dass sich das Wetter dauernd ändert, sondern es geht ja um die, diese Differenzierung. Wie stark betrifft mich diese Veränderung? Ähm, ist das etwas, wo jetzt zum Beispiel mein Arbeitsplatz betrifft und wir ziehen ja ein neues Gebäude um oder ich bekomme einen neuen Chef oder ähm, geht es darum, dass das Team verkleinert oder vergrößert wird? Also ganz viele Change-Themen, die uns wirklich persönlich betreffen. Äh, ich glaube, da gehen wir anders damit um und äh, ich glaube, um, um diese Art von change geht es, dass wir da auch
0: eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen können oder damit lernen, umzugehen. Also einerseits geht es, liegt es an jedem selber, damit umzugehen, aber wie können vielleicht auch in dem Fall, du sprichst verschiedene Szenarien, Vorgesetzten einen dabei unterstützen. Absolut. Ich glaube, wenn es jetzt im, im Kontext
1: Büro oder Arbeitswelt geht, ähm, denke ich, ist der Change-Prozess halt, ganz stark auch abhängig, wie die Führungskraft, das Thema Leadership wirklich gelebt wird, vorgelebt wird, würde ich sogar sagen, mhm. ähm, weil Change hat natürlich immer auch den Komponent, wenn etwas verändert wird, das ist mit Angst verbunden und wie wird mit dieser Angst umgegangen? Also was wird wahrgenommen von den Vorgesetzten? Wie wird schon aktiv ähm, kommuniziert, Orientierungspunkte zu geben. Ja, man kommt fast in den Modus eines Krisenmanagements. Also wenn etwas mhm. passiert, das unvorhergesehen ist, dann ähm, ist es ganz wichtig, dass man halt immer wieder so wie Sicherheitsnadeln oder Sicherheitspunkte oder Etappenziele definiert, wo man wieder äh, Orientierung, Information und so abholen kann. Ich glaube, das mhm. ist mal schon Wichtig drum, auch ganz stark eine Führungsaufgabe.
0: Mhm. Gibt es konkrete Tipps, wie wir uns im Team oder als Führungskraft tatsächlich besser unterstützen können?
1: Ja, ich, in, in vielen Teams ist ja schon so ein, sagen wir mal, ein guter Team Spirit. Das heißt, man traut sich auch, die Sachen anzusprechen. Und darüber mhm. zu sprechen überhaupt. Und es ist nicht so unter dem Tisch und irgendwie das Bauchgefühl und jeder geht mit diesem komischen Gefühl nach Hause. Mhm. Ich glaube, darum, äh, dieses diese, auch wieder da ein Vertrauensthema, mhm. wir hatten das, glaube ich, schon in einem früheren Podcast auch schon mal besprochen, mhm. ähm, ist äh, natürlich wichtig, dass dass man diese Szenarien hat und ähm, vielleicht offen auch darüber sprechen kann. Man muss es nicht mhm. zerreden, es geht nicht um, um, um diese Geschichte, aber ich glaube, man nimmt auch so ähm, diese vielleicht nicht konkreten Themen und, und Mythen, die dann irgendwo in einem Team oder in einem Unternehmen rumschwirren und irgendwelche Gerüchte den kann man ein bisschen vorbeugen, indem man wirklich immer klar wieder mhm. äh, kommuniziert. Das ist eine Frage der Kommunikation, Information mhm. und ähm, ja, vielleicht ist das bei jedem sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die können sehr gut mit Change umgehen, mhm. völlig easy und andere haben vielleicht auch Themen, die jetzt unterschwellig gar nicht so sichtbar sind. Aber vielleicht ist zu Hause noch irgendwas, wo auch Change bedeutet, die Wohnung, man muss sich umziehen oder ist in der Familie man krank und und und, es spielen ja ganz viele auch andere menschliche Themen in das äh, Geschäftswelt mit rein und ja. da ist halt gut, wenn man als äh, Vorgesetzter sicherlich ähm, ja. einen Teammitglied auch ein bisschen besser kennt und einschätzen ja.
0: kann, wo es vielleicht mehr Unterstützung braucht. Ja. Also du sprichst an die offene Kommunikation oder auch eigentlich auch die, die die Offenheit den eigenen Mitarbeitenden gegenüber, weil man ist ja tatsächlich nicht nur Mitarbeitende in diesem Team, in diesem Unternehmen, sondern man hat ja auch noch ein Leben zu Hause, wo vielleicht gewisse Aspekte dann noch ähm, reinspielen, die einen äh, beeinflussen, wie man verschiedene Situationen dann wahrnimmt oder reagiert. Ja. ja. Ich glaube, die größte Schwierigkeit, die man oft übersieht
1: und einfach voraussetzt, ist, dass auch die Führungsperson selbst genau in diesem mhm. Dilemma ist und vielleicht manchmal noch stärker belastet wird, weil mhm. äh, also jetzt vom Top-Management zur Führungskraft, zum Team, mhm. da ist nochmal was anderes zu stemmen. Und ich bin sehr stark der Meinung, dass da auch hingeschaut werden sollte, dass die Führungskräfte auch okay. einen Sparing-Partner, auch jemanden, zur Seite haben, äh, cool. das ist jetzt nicht Gesicht, das darf Gesichtswand und muss Gesichtswand sein, also nicht im Sinne von, hey, du kannst deinen Job nicht richtig machen, darum mhm. brauchst du jetzt jemanden, sondern sollte zur Selbstverständlichkeit werden, dass, dass, wie wenn man auch trainiert und auf eine neue Disziplin hinarbeitet, dass man da schnell emotional austauschen, reflektieren, äh, neue Ideen, Inspiration mit auf dem Weg nimmt, weil auch eine Führungsfunktion muss äh, fun gut funktionieren können und mm -hmm. ist sehr gefordert in diesen Change-Prozessen. Mm -hmm. also das ist eigentlich ein großes Anliegen und ich höre das auch immer
0: wieder von, ja, diese das ist nicht zu unterschätzen und macht sehr viel aus. Mm -hmm. Also einerseits ist äh, die Frage, wie kann man sich im Team unterstützen, aber wie was kann man auch selber tun? Ja, natürlich,
1: also sich selbst was Gutes zu tun und äh, die Persönlichkeitsentwicklung an dem zu arbeiten. Ich glaube, dass äh, da ist jeder auf seiner eigenen Reise und, und äh, egal, ob man morgens mit der Meditation schon anfängt oder ob man sich äh, nochmal überlegt, was eigentlich alles Positives am letzten Tag war, also sozusagen das, 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 diesen Mindset, wie man schon in den Tag startet. Ähm, das ist die persönliche Ebene und äh, das trägt man ja mit auch dann ins Team, also die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Auch da gibt es wieder Studien, wo man sagt, privat ist man vielleicht mit dem Leben ganz zufrieden, aber irgendwo am Arbeitsplatz hat es dann so viele Sachen, wo, wo nicht okay sind oder umgedreht. Man trägt dann das, wo am Arbeitsplatz gefühlt nicht so gut läuft, wieder zurück in seine Familie und ich glaube, mhm. da kann man schon hinschauen, dass Arbeit eben Persönlichkeitsarbeit und Teamarbeit ist.
0: Ja, also eben diese Wechselwirkung ist, ist sehr zentral, wenn man Absolut. sich dem Thema stellt. Ja. Ähm, du hast äh, auch in einem deiner Artikel bei uns äh, im CMM 360, hast du auch das House of Change auf, angeführt. Und kannst du uns dazu noch etwas sagen?
1: Ja, das ist spannend. Ich meine, das House of Change, diese vier Zimmer, wo man bei, bei jedem Veränderungsprozess eigentlich durchgeht, also äh, je nachdem, wie stark äh, einem das halt beschäftigt. Ähm, ich glaube, diese Irritation, die man macht, wenn etwas anders ist, die passiert immer. Und je schneller, dass man durch diese, die, dieses Zimmer der Irritation und Verwirrung vielleicht durchgeht und vielleicht auch dem Punkt, ich will es nicht wahrhaben, ich möchte diese Veränderung mhm. jetzt gar nicht, ähm, bis man wieder in das Zimmer oder in diesen Raum kommt und sagt, okay, ist ja gar nicht so schlimm und da gibt es ja schon auch positive Aspekte und vielleicht ist es ja gar nicht äh, sogar noch besser, bis man das wieder so akzeptieren kann. Also dieser Prozess, den man immer macht, übrigens immer, man merkt es manchmal nur nicht, <lacht> auch wenn man äh, auf einmal einen neuen Arbeitsweg hat, auch da sich wieder daran zu gewöhnen, dass man jetzt den Bus statt den Zug nehmen oder was immer. Ähm, man, man führt immer durch diese, diesen Change-Prozess und mhm. ähm, ich glaube, da ist wichtig, dass wir uns da auch begleiten können. Also es das heißt, nicht nur sich selbst mal zu überlegen, welchem Zimmer stehe ich denn jetzt gerade? Also konkret, ja, ich habe jetzt einen neuen Vorgesetzten und wie finde ich denn das und wie gehe ich denn damit um? Was macht es mit mir? Das ist eine emotionale Geschichte, die macht es einfach. Und aber auch zu sehen, ähm, wie komme ich da weiter? Also wie lange braucht es Wie, Was muss ich tun, um da vielleicht wieder klar sich zu bekommen. Also es ist eine Eigenmotivation, aber auch eine Hilfestellung, die wir von außen wahrnehmen können. Wenn uns jemand fragt, wie geht es dir damit, dann ist es auch ein Verarbeitungsprozess, um vielleicht irgendwann in diese Akzeptanz zu kommen. Und wenn ich sage, andere Menschen mitzunehmen, dann meine ich damit eben auch diese Führungsaufgabe zu sehen, wo mhm. gerade mein Team und meine ich jetzt auch die einzelnen Mitarbeitenden gerade so stehen, in welchem Zimmer sind Es gibt die, die rauschen da durch und sagen, juhu, neues Büro und ich freue mich schon und andere sagen, ja nein, das ist jetzt viel weiter weg und viel umständlicher und ganz viele Themen die mhm. halt Angst haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir dürften uns bewusster werden, dass wir alle immer unterwegs sind in diesem Haus. Und vielleicht auch mal ganz konkret und aktiv äh, jemanden zu fragen, hey, wo stehst du gerade? Und das, finde ich, macht halt ähm, vielleicht auch diesen, diesen wertschätzenden Teil aus, dass wir alle ja auch etwas tun können für andere. Also mhm. ist ja auch ganz cool, mal zu fragen, was kann ich gerade für dich machen? Gibt es was, was ich äh, für dich tun kann? Diese Frage tut nicht weh und
0: meistens bringt es einem selbst auch noch weiter und tut gut. Mhm. Ich danke dir, liebe Petra. Für die Einblicke in dieses sehr komplexe Thema, was wir jetzt gehört haben. Es das ist äh, basierend auf offener Kommunikation. Es ist ein kontinuierliches, lebenslanges Lernen tatsächlich. Und es sind gerade diese Wechselwirkungen, die du angesprochen hast, zwischen dem privaten Leben, beruflichen Umfeld, Team, Individuum, die dieses Thema so komplex machen und äh, aus dem Grund auch äh, so wichtig und relevant für den Erfolg einer jeglichen Person natürlich, in der für sich, aber auch natürlich eines Teams und im Unternehmen dann. Hm. Vielleicht einfach als
1: Anmerkung, was mir auffällt, Umgang mit dem Anderen, mit mhm. dem, was wir noch nicht kennen. Ich glaube, das ist etwas, was wir ähm, wieder mehr trainieren können. Mhm. Da freue ich mich drauf, weil auch täglich das wieder auf einem
0: zukommt. Es ist wirklich ein lebenslanges Lernen. Mhm. Ja. <lacht> ja. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie auch tatsächlich noch mehr über das House of Change wissen möchten, können Sie das auf cmm360.ch nachlesen. Dort hat äh, Petra Rühek natürlich ihr, unter dem äh, Menüpunkt Autoren ihr Autorenprofil und dort finden Sie auch alle Beiträge von ihr und können dort natürlich nochmal nachschauen. Ich danke dir, liebe Petra, für deine Einblicke. Ich danke dir. Vielen Dank, Maike. Bis bald.